0: Salut! Voici Vidéo Mobile, le podcast avec un numéro hors série. Aujourd'hui, c'est l'interview en longueur avec Frédéric Larzabal, qui est l'homme qui se cache derrière le succès des Facebook Live de Guyane première. C'était entre mars et avril dernier. Quasiment à lui tout seul, parfois aidé de ses collègues. Il a généré plus de 50 directs pendant les événements pour pouvoir rapporter ce qui se passait à la population et attirer plus de 12 200 000 vues pendant ce mois de conflit. Beaucoup à l'improviste, beaucoup en restant squattés avec les uns et les autres pour comprendre le conflit, pour essayer de le rapporter du mieux possible. Et juste pour vous donner trois chiffres avant d'attaquer l'interview avec Fred, il a notamment généré pendant un direct qui a duré plus de 3h30 la grande marche de la population dans la ville, 835 000 vues en direct, avec une durée moyenne de consultation de 27 minutes d'engagement, c'est très long, euh, et une durée encore supérieure, double, pendant les événements à la préfecture, où il y a eu une, une grande opposition entre, entre l'État, représenté par les ministres qui avaient fait le déplacement, et puis les associations, les collectifs qui étaient au dehors, 7 heures de live, 1h08 moyenne d'engagement, bref, c'était un énorme succès, alors Fred est là pour en parler, salut Fred Salut Guillaume. Alors Fred Larzabal, tu bosses à 1 Première, pas forcément en tant que journaliste, c'est ça qui est intéressant dans l'affaire aussi. Rac Raconte-moi un peu ton histoire, comment tu as commencé euh...
1: Donc en fait, ouais, c'est enfin c'est pas atypique, c'est un parcours comme plein de gens, je pense. Euh, j'ai un BTS en électronique, je sais pas trop ce que je vais faire et puis il euh, y a une place qui se libère à, à RFO à l'époque euh, pour être euh, assistant technique donc euh, je commence vraiment euh, les mains dans le combouis à porter des câbles et à installer des décors et puis euh, le monde de l'audiovisuel me tend les bras, ça m'intéresse et euh, petit à petit de fil en aiguille avec des formations en interne je deviens ingénieur du son euh, je fais ça pendant euh, 18-19 ans euh, je commence à faire un peu le tour du métier, j'ai fait pas mal de lives, de grosses scènes, et puis, euh, et puis je dis tiens je pars à Paris.
0: Si je commence par euh, ton parcours, c'est pour montrer aussi qu'il est atypique, que tu n'as pas une formation classique de journaliste, ensuite tu as été à Paris pour apprendre la caméra, c'est une formation intensive de trois mois pour vraiment te plonger dans, dans le monde de l'image, et puis ça t'a servi immédiatement pour te lancer à corps perdu dans, dans le Facebook Live. Mais... T'as vraiment été en, en immersion avec eux. Enfin, j'ai l'impression quand on regarde le rythme auquel t'as publié des lives, t'as quasiment craché avec eux.
1: Ben en fait oui. J'ai les, les premiers jours, je suis parti un peu euh, sans imaginer ce qu allait se passer. Et, euh, et en fait, j'ai quitté la station et j'ai pendant un mois, j'ai plus remis les pieds à la station. J'ai dormi avec eux. Euh, on a dormi par terre. Euh, enfin, c'était euh, c'était épique. <rire> c'était le côté baroudeur de l'ingéçon qui avait l'habitude de faire de la scène, qui se dit ouais allez on y va, on s'en fout et puis euh, on voilà va, quoi. voilà. Et puis en même temps, euh, euh, on avait déjà éprouvé, j'avais déjà éprouvé un peu l'outil Facebook Live avec euh, avec Miss euh, Miss France qui est qui est guyanaise. Et donc quand elle est revenue en Guyane, ben on a on avait commencé déjà à faire, ça avait bien fonctionné. Et là ben c'était c'était le c'était le moment de le faire quoi.
0: Alors il y a, évidemment on va mettre comme d'hab les liens dans les notes d'épisode pour aller voir les Facebook live et puis les moments qui sont vraiment euh, intéressants dans ce qui s'est passé parce que enfin il y a eu des moments où j'étais de l'autre côté, je me disais mais c'est pas possible s'il y a un côté héroïque d'aller faire 7 heures de 7 heures de live, j'aimerais bien insérer un mot entre 7 heures de de live pour pouvoir <rire> appuyer le truc mais euh, Comment, comment as, tu fais physiquement et dans le contenu pour tenir un live pendant 7 heures? Est-ce que tu es tout seul? Comment tu t'organises? Vous faites ça à deux? Qu'est-ce que,
1: comment ça, ça marche? Donc déjà, je vais, je vais te dire un truc. Si j'avais su que ça allait durer 7 heures. <rire> je suis je pas, pas sûr jamais. Que non, on peut pas imaginer que ça va durer 7 heures. Euh, les 7 heures de live, c'était devant la préfecture et en fait, il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est que bon ben nous on venait, euh, ben, je venais pour faire le live. Il y avait un rendez-vous avec les différents collectifs, les politiques, à la préfecture, avec euh, ben des gens envoyés de Paris, euh, ministres, machin, etc. Et donc euh, ça devait durer une demi-heure, quoi. Ils devaient rentrer, et puis nous on devait attendre qu'ils ressortent. Et là, ben, euh, le collectif décide euh, qu'il est hors de question de faire sans la presse et il faut que ça se fasse en toute transparence. Et c'est eux qui vont nous en faire rentrer. Et c'est eux qui nous font rentrer. Et en fait, le bras de fer, il a duré euh, pff, trois heures. Pendant trois heures, ils, ils se sont battus avec la préfecture pour... Euh, pour, à insister pour qu'on puisse rentrer et en fait tout se passait à l'extérieur avec les 500 frères et la foule il y avait je sais pas combien de milliers de personnes et euh, c'était un jeu psychologique et on pouvait pas lâcher l'antenne quoi donc du coup bah, je me suis retrouvé embarqué sur sur une heure, deux heures, trois heures et en tout bah, ça a duré sept heures Alors avant de parler technique on va parler aussi de la réalisation de la manière,
0: des outils que tu as utilisé etc. Hein, vous inquiétez pas les geeks derrière de l'autre côté on mmh. va parler de ça euh, j'aimerais d'abord qu'on parle de, moi, de, la, de la narration de comment tu te places, qu'est-ce que tu tu veux raconter euh,
1: et, et c'est quoi ton rôle dans ce merdier quoi ben en fait là ça c'est euh, alors je sais pas comment on peut le dire c'est ma culture personnelle c'est le c'est ma ma vision des choses en fait c'est que j'ai l'outil le facebook live comme je te l'ai dit j'avais déjà éprouvé euh, cet outil euh, avant et euh, le mojo ça fait pas mal de temps que je le fais euh, parce que parce que je me suis aperçu qu'avec un téléphone on peut faire plein de choses ou avec une caméra ça ça bloque les gens et en fait, euh, ce qui est génial avec un téléphone, c'est que la focale, c'était pied. Mmh. Et donc, pour le coup, ben, on est obligé d'y aller et on se retrouve au cœur. Et, euh, et dans l'idée, c'était, euh, c'est que je voulais euh, euh, que les gens euh, voient ce que je vois là où j'étais c'est-à-dire à zéro mètre. Mmh. Et donc euh, donc euh, ben on s'est retrouvé euh, je dis on parce que je n'étais pas tout seul. Euh j'ai pas pu faire ça tout seul, j'ai fait ça avec mon épouse. Mmh. <rire> donc quand le conflit a commencé et que je me suis aperçu que tout seul serait compliqué, et je l'ai dans... a... elle est fleuriste ton épouse ou elle est un peu dans le métier quand même Non, elle est journaliste. Elle est journaliste, <rire> OK. Et donc en fait, euh, je l'ai attrapé par le bras, elle elle, elle 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 est journaliste de formation mais elle elle ne travaille pas en tant que journaliste. Mmh. Pour... La Guyane c'est petit donc euh, elle a elle a pas elle bah, peut pas exercer. elle connaît le métier. Mais elle connaît le métier, en tout mais connaît le métier ouais. mmh. Et donc, en fait, euh, je l'ai rattrapé par le bras. j'ai dit « Laisse tomber ton taf. <rire> » Donc, euh, elle a de gros problèmes okay. <rire> parce, que, parce que du coup, elle a disparu pendant un mois. Et, euh, et c'est elle, elle était avec moi. Donc, du coup, je me suis appuyé aussi sur son regard. C'est-à-dire que je lui disais « Aide-moi à voir ce que je peux pas voir quand je suis concentré au cadre. » Et puis, elle m'a apporté toute l'assistance la, 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 technique parce que 7 heures, il n'y a aucun appareil qui tient 7 heures. Mmh. Donc, euh, c'est elle qui courait avec les batteries, qui allait, euh, qui trou cherchait des prises pour pouvoir recharger les batteries. pendant que euh, J'avais plusieurs batteries, en fait. Mmh. De, bon, et on est en train on... de
0: partir sur la technique. Donc ah. On va l'évacuer. On reviendra <rire> à la narration après. Donc En fait, tu commençais les lives. Tu montais le, ton iPhone sur un DJI Osmo Mobile. donc C'est une poignée stabilisée. Voilà. Tu as voilà. deux
1: batteries à gérer, celle du téléphone et celle de la poignée. Voilà. Mais bon, j'ai vite laissé tomber la poignée. Parce qu'en fait, euh, elle consommait beaucoup trop d'énergie et puis la priorité c'était le live. Mm. Donc on s'est concentré sur le téléphone pour pouvoir euh, et pour garder les batteries pour ne pas perdre l'antenne en fait.
0: Donc c'était des, des petites batteries de poche avec euh, le petit câble de charge et puis euh, voilà. tu avais constamment le téléphone en charge avec le, le, la cul dans la poche. Quoi. Voilà,
1: voilà. Et euh, on a fait comme ça bah, sur les 7 heures.
0: Pour la technique, en fait, ça ne va pas beaucoup plus loin parce que c'était tout ce qui t'a fallu. Un iPhone, une batterie extérieure, bon et ta femme. <rire> voilà. <Okay. rire> euh, ma maintenant, sur la manière dont tu l'as tourné. Parce que quand tu tiens 7 heures sur un live. Moi, quand, quand je suis en formation, je dis aux gens, faites pas des lives trop longs, faites 10 minutes. Et puis ensuite, bah, les gens qui ont eu la notification qui arrive euh, vers la fin, ils, ils voient assez vite le replay et en est dedans. Là, t'es sur un événement qui se déroule. Il y a une tension comme ça qui se déroule sur plusieurs heures. Euh, comment tu le racontes Comment est-ce que tu tiens Parce que les gens sont restés. Vous avez fait sur ce live-là 830 000 vues je crois oh, on a dépassé le million dépassé le million ouais, ouais. en replay après quelques jours ouais Alors. voilà
1: comment tu tiens le, le... ben en fait le euh, en c'était un jour très particulier parce qu'il a fait beau, il a plu. Euh, C'était, j'avais l'impression d'être dans un film. C'était mmh. incroyable. Euh, C'est comme s'il y avait un réalisateur qui dit :« Allez, coco, envoie-moi la pluie, euh, arrête la pluie, euh, envoie-moi le gendarme parce que là, il faut créer quelque chose. Les, » Les choses se sont déroulées euh, comme, comme une histoire. Et en fait, euh, euh, je n'avais qu'à suivre cette histoire. Mmh. Euh, ce que je, je, ce que je te disais tout à l'heure est important, c'est-à-dire c'est le regard. Euh, ce qui, moi, me m'a me, me, plu, c'était de, de raconter une histoire qui se passait devant mes yeux et tous les éléments étaient là. Il y avait les éléments, il y avait euh, les gentils, il y avait les méchants, il y avait l'attention, il y avait euh, euh, une conclusion, est-ce qu'on va rentrer ou pas dans cette préfecture et, euh, et tous ces gens qui étaient là ont participé euh, à fabriquer cette histoire. Moi, j'étais le témoin, et, euh, et l'idée, c'était de. C'était de, de. Alors, t'es
0: un peu modeste, Fred, parce que quand tu regardes le live, tu te déplaces, tu vas chercher les plans, etc. Là, ce qu'on entend derrière, c'était devant la préfecture au moment où ça se tend un peu parce que euh, ils veulent justement faire rentrer la presse et puis un refus de l'État. Il y a de très longue négociation pour y aller.
1: Et toi, pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais euh, qu -ce, Quel genre de plan tu vas chercher Mais En fait, moi, je veux créer de l'émotion parce que euh, euh, ben c'est ma fin, mes cours, les, les cours que j'ai suivis, euh, les, les, les différentes personnes qui m'ont formé euh, m'ont toujours expliqué que euh, l'image a de la force quand elle a du sens et euh, ce qui est important, c'est l'humain. Euh, donc moi ce qui m'intéressait c'était des regards, c'était euh, des confrontations, c'était euh, des silences, les silences c'est super important, ça veut dire plein de choses, euh, c'était cette dramaturgie, c'était comment mettre en, en, en image euh, ce rapport entre les personnes et c'était euh, ce qui était compliqué c'est qu'il n'y avait pas de montage donc ah oui, il voilà. ouais. <rire> n'y a pas de montage donc quand une scène se termine, il faut anticiper sur la scène d'après mmh. et donc si j'étais par exemple je me rappelle très bien quand il y a le, le, le flic et, le, et le, le mec du collectif qui se regardent euh, yeux dans les yeux il pleut des cordes j'avais déjà un oeil sur euh, ce qui se passait après, j'avais vu euh, que pas loin il y avait des gens qui étaient euh, positionnés, enfin qui, qui avaient un drapeau tout ça, donc c'était, dé j'avais déjà je savais déjà que après cette confrontation, j'allais partir sur le drapeau parce qu'il fallait que je raconte l'histoire. Tu la commentes ou tu laisses vivre ben En fait, les deux. Euh, moi, au départ, je commentais et euh, rapidement, j'ai mes collègues qui sont... En fait, ce que, ce que je faisais à chaque fois que j'avais un collègue radio-télé qui n'était pas loin de moi, je l'attrapais par le bras et je dis « tiens, on y va ». Parce qu'à partir du moment où je suis libéré du commentaire, euh, je peux vraiment me concentrer sur le contenu de l'image. Donc ça
0: veut dire, pour bien comprendre, que toi tu tournes et tu un de tes collègues qui commente ce que tu tournes Voilà.
1: Il a un micro Il, le il fait... a un micro, ouais. D'accord. Et donc, euh, quand il y avait un collègue, donc c'était très bien, ça ça me libérait du, du commentaire. Et quand il y, en a, il y avait personne, je commentais moi-même. Euh, J'entendais pas vraiment ce que disait le collègue. Parce qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui s'occupe de cette partie-là, je suis complètement concentré au contenu de l'image et à à ce que je vais raconter dedans, quoi.
0: Comment ça se passait les relations avec ceux qui te suivaient, en fait? Parce que... Clairement, il y a des gens en dehors de la Guyane qui t'ont suivi. Et est-ce que tu te rendais compte que tu t'adressais à autant de monde Pas du tout.
1: J'imaginais pas qu'il y avait autant de monde qui, qui allait suivre. En fait, la, euh, tu veux savoir la relation, c'est-à-dire par rapport aux commentaires que, qui. qui... C'est
0: voir, oui, il y, y a ça d'abord, c'est de voir si, si les gens te posaient des questions, si tu réagissais en fonction de, de, des demandes, comment tu le gérais, si tu le faisais seul ou, ou, ou à d'autres. On va commencer par ça, et puis je reviendrai sur le,
1: le deuxième aspect après, oui. Alors, alors ben, pour le coup, euh, c'est mon épouse. Encore elle <rire> ouais. Parce qu'en fait, quand on avait deux téléphones. Ouais. Euh, L'astuce aussi pour pouvoir tenir, c'est qu'on tournait sur deux téléphones. Mmh. Donc, pendant qu'un chargeait... Donc, il y avait deux téléphones, euh, euh, pour parler technique. Hein. Donc, deux téléphones, un qui charge, un qui tourne, plus des batteries. Mmh. C'est ce qui nous a permis de tenir aussi longtemps. Mais quand tu passes d'un téléphone à l'autre, tu n'interromps pas le flux ben, Alors... Un... Ce, ce, qui, ce, ce que je ne savais pas, donc là je vais vous donner une, une info. <rire> euh, le Facebook live il s'arrête automatiquement au bout de quatre heures. Ok. Voilà. Donc au bout de quatre heures, à trois minutes, à trois heures 55 minutes, il y a un décompte qui mm -hmm. apparaît sur le sur l'écran et qui dit que dans cinq minutes le, le live s'arrête. Donc du coup, sur les 7 heures de live, euh, il y a une interruption au bout de 4 heures et il y a, il y a 3 heures. Euh... Donc c'est là que tu allais pisser un <rire> coup et il a changé de téléphone. Alors. Non, mais bah, en fait, on a fait la bascule euh, ouais. à, à l'instant. D'accord. Euh, moi, j'ignorais qu'on pouvait mettre deux flux Facebook sur une page. Mmh. Donc euh, je lui ai dit, écoute, quand on est à une, je te fais un décompte, 3, 2, 1, et tu, tu, tu passes en, en live. Comme il okay. y a un décompte à 3, 2, 1 sur le Facebook, c'est comme ça qu'on a fait euh, se superposer les, les deux lives.
0: Alors quand on fait de la télé en direct, euh, il faut des... 4 mon satellite est tout un bordel pour que ça marche, et puis les gens peuvent pas nous parler directement. Là, euh, bah, le directeur de votre station m'a dit encore, n'aurait jamais pu faire ça avec des moyens traditionnels. D'ailleurs, le ce que tu filmais en live a été basculé à l'antenne, ce qui a du jamais vu, euh, en tout cas dans, dans cette station-là. Et puis euh, de, de mémoire à France Télévisions. Euh, et, 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 et là, tu es tu es dedans, et les gens qui te regardent. T'envoies des questions, tu peux y répondre. Tu demandes à tes collègues de répondre. Comment comment ça marche
1: Ben en fait, c'est pas mes mes collègues qui me répondent, c'est mon épouse qui est là à ce moment-là. Et donc comme elle a le deuxième téléphone et qu'elle voit les questions, euh, bon, il n'y a pas tout le temps des questions. C'est mmh. ce, beaucoup beaucoup de commentaires sur mmh. ce qui se passe. Euh, euh, sur il y a beaucoup de commentaires qui disaient bravo la Guyane, c'est c'est spectaculaire. Enfin il y a beaucoup de commentaires de cette nature. Mais les commentaires euh, euh, sur le fait, mais pourquoi, mais qu'est-ce qui se passe Parce qu'il y a des gens qui viennent en route. Et qui sont dans notre pays, par mmh. exemple, il dit mais qu'est-ce qui se passe je, suis, je me enfin, il y en a qui a du Canada, enfin des francophones en fait, hein, qui disaient « mais qu'est-ce qui se passe ici Je comprends pas. Et là, ben mon épouse répondait, ben voilà, on est devant la préfecture de Cayenne en Guyane. Il euh, y a une confrontation, il y a un collectif, il y a une grève générale. Elle répondait quoi Donc ça faisait quelque chose d'interactif. Je me rappelle que j'avais suivi un échange comme ça où le, le, le la personne disait mais il est trop fort ce journaliste, il tourne, il répond aux questions. <rire> Parce qu'en fait, c'est le même compte. Ouais. J'ai deux téléphones avec ouais. le même compte. Donc, l'illusion était parfaite. <rire> on avait l'impression que je tournais et je répondais aux questions, quoi. Alors, là, on a beaucoup parlé du gros live de 7
0: heure, mm -hmm. mais c'était évidemment pas le seul. Et tu en as, tu en as euh, réalisé, euh, réalisé beaucoup. Poursuivre entièrement le conflit. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment tu savais quand il fallait y aller, parce que du coup, tu devais forcément te, te mettre dans une relation un peu spéciale avec les manifestants, avec les leaders
1: aussi. Comment tu, tu étais au bon endroit, au bon moment En fait, c'était une relation très particulière. Les premiers jours, bon, j'étais considéré comme tous les journalistes, quoi. Donc, j'étais un peu à la marge. Mmh. Euh... Mais en insistant un petit peu, en étant tout le temps avec eux, en... quand il était euh, 19 heures, je cassais pas, je, je coupais pas, je rentrais pas chez moi, je restais avec eux. On mangeait, euh, on mangeait par terre, on était assis euh, contre un mur et, et on discute, discute. Moi, j'aurais posé un milliard de questions pour savoir, pour connaître la genèse en fait de ça. Moi, j'étais comme plein de gens. Je pensais que c'était quelque chose qui s'organisait depuis des mois en en sous-marin et parce qu'une telle organisation ben en fait non hein, ça s'est fait les choses se sont euh, tricotées comme ça au fil du, au fil des jours et donc, euh, je suis devenu, euh, je suis devenu un 500 frères, je suis devenu un membre du collectif euh, de, de l'énergie, je suis devenu un membre. Enfin, fait, j'étais. Euh, mais en gardant ta distance. Bien sûr, ouais. évidemment. Et il y a eu pas mal de. Enfin, j'ai eu des heures avec eux parce que moi, je posais des questions qui gênaient. Mmh. Euh, mais j'ai essayé d'être complètement. Euh, L'objectivité, c'est compliqué, mais en tout cas l'honnêteté, j'ai vraiment fait en sorte de rester honnête, mmh. c'est-à-dire euh, de pas traverser ni ni euh, ni de, de de transformer ce que je voyais ou euh, voilà. Et donc ça fait que comme ça, les jours passant, je j'ai je, été adopté et en fait euh, j'ai pas de carte de presse, donc <rire> <dit> euh... <rire> donc je ne pouvais pas passer les barrages. On, on laissait le, que les les les, les 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 journalistes passer. Et donc, en fait, je me fondais au milieu des, des, des grévistes. Quand je savais qu'ils qu allaient sur un meeting, quand ils avaient un rendez-vous avec à la préfecture, qu'ils avaient un rendez-vous, m'achetais ben, là avant et j'attendais qu'ils passent pour pouvoir rentrer dans le convoi. Mmh. Et en fait, comme ça, de fil en aiguille, les jours passant, euh, ben, même au niveau des barrages, on me connaissait quoi on me laissait passer. Donc tu as mis
0: ta vie en parenthèse pendant tout le conflit.
1: Pendant un mois, je suis plus rentré euh, je suis plus je suis même pas rentré chez moi. Euh, j'étais chez ma belle-mère parce qu'elle était à Kourou, j'étais chez un pote euh, à Matoury, euh, euh, une autre ville de, de la Guyane. Donc en fait, je suis pas rentré chez moi, j'ai appelé ma ma voisine pour qu'elle aille elle aille euh, euh, arroser les plantes. <rire> Et euh, nourrir le poisson. Je peux pas, moi, je un live là. <rire> tu peux en, en fait, discuter. non, c'est 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 pour ça, pour te dire la vérité, maintenant, avec les, j'ai pas encore assez de recul sur tout ça. Il y a une très forte charge émotionnelle euh, parce que j'ai tout mis entre parenthèses. J'ai pas vu mes enfants pendant un mois mmh. euh, et j'ai plus remis les pieds à la station. Et en fait, j'étais dans une immersion euh, totale. Euh, C'était le seul moyen, en fait, d'avoir, euh, de, de, de pouvoir couvrir l'événement du début à la fin et du matin au soir. L'impact que
0: ça a eu a été très étonnant parce que à toi tout seul, tu as écrasé euh, toute la scène médiatique qui est venue, y compris de Métropole, une fois que ça a pris de l'ampleur, etc. Quel genre de relation Est-ce que d'abord a été au courant que tu faisais ça, ceux qui sont venus des de, de, locaux et, et de Métropole
1: Pas du tout, pas du tout, parce qu'en en fait, au départ... Euh Bon, je, enfin, je veux pas me mettre ni la station ni mes collègues ado, mais on m'a toujours regardé en me disant, mais euh, je connais. <rire> c'est enfin un peu comme une ur, U. voilà, ouais. euh, qui euh, qui vient avec son téléphone. Enfin bon, voilà, c'est pas broadcast, c'est pas une grosse caméra qu'on a à l'épaule. Euh, en termes d'image, ça fait pas sérieux. On a mmh. dit, ben, c'est pas sérieux, c'est un téléphone portable. Et en fait, euh, bah ça, a eu, ça a eu un tel impact, en fait, comme, comme tu disais, pour reprendre tes propos, ça, ça a écrasé euh, la, les, les, tous les médias. Euh, je me rappelle des discussions que j'ai eues même avec BFM, ils me regardaient comme ça sur le côté avec mon téléphone. Au départ, en se demandant, mais qu'est-ce que je fais euh, mmh. euh, C'est qui ce mec Et puis à la fin, en me disant, écoute, euh, tu nous impressionnes parce que tu nous as fait une démonstration. Mmh. Voilà comment ils sont repartis, quoi.
0: Donc ça, tu, tu as eu des retours de, de l'étranger ou... Ouais, ouais. j'ai eu
1: des retours de l'étranger, des, des, des coups de fil euh, euh, complètement surréalistes. Euh, je me rappelle d'un coup de fil, c'était en trois quarts de conflit, euh, Al Jazeera qui m'appelle sur mon téléphone euh, personnel, comment ils ont eu mon numéro de téléphone, je <rire> sais pas. Bon, je parle pas anglais, donc j'ai passé le téléphone à, à, à ma copine, enfin à ma femme. Et euh, en fait, bon, euh, ils m'ont pas débauché, hein. mais, <rire> mais ils voulaient un peu, ils voulaient savoir comment j'avais fait, comment ouais. c'était possible. Enfin, ils voulaient avoir des réponses euh, euh, sur le technique, sur sur comment comment euh, comment je faisais, quoi. Qu'est-ce
0: que tu en ressors, même si je sais que c'est encore très frais Est-ce que tu as envie de continuer à faire du live euh, Parce qu'un événement comme ça, il, a priori, euh, il y en aura plus dans les dix ans à venir. Enfin, Tout peut arriver évidemment, mais c'est un truc énorme dans l'histoire du territoire, de la Guyane, qui va pas se reproduire. Est-ce que tu, tu penses que le live, ça servait à couvrir ça et puis tu as envie de faire d'autres choses Ou est-ce que tu as envie de continuer à le faire sur, sur des choses qui sont plus anodines
1: j'ai adoré faire ça. Mmh. La vérité, c'est que j'ai adoré faire ça. Euh, c'est un peu la mort dans l'âme que je me dis, euh, bah ça se reproduira pas ou pas de sitôt. tôt. Euh, c'est un, un cas tellement particulier que je ne sais pas si ça pourra. Enfin, comment je. C'est un épisode de ma vie. Je, je vais garder ça comme un excellent souvenir. Euh rebondir je sais pas je sais pas comment je vais rebondir comme je te disais il y a une il une telle charge émotionnelle que je me dis c'est avec le temps que je vais je vais euh, ingurgiter tout ça euh, l'idée quand j'ai couvert le, le quand j'ai l'événement euh, c'était absolument pas dans, dans l'idée euh, de mettre en avant un service ou un savoir-faire ou des techniques c'était euh, j'avais le sentiment d'apporter ma contribution à à tout ce qui se passait euh, et qu'il fallait que ce soit visible. De documenter l'histoire. Voilà. Est-ce que
0: tu as gardé ces images Tu les as enregistrées sur le téléphone Parce que 7 heures de roche sur un téléphone...
1: Non, euh... non, mais en fait, euh, au, dé au début, je les enregistrais, ai enregistrées, puis j'ai arrêté, parce qu'en fait, euh, le téléphone était complètement saturé. Mmh. Et euh, euh, saturé au point que j'arrivais même plus à ouvrir mes messages WhatsApp. Enfin, il n'y a plus rien qui fonctionnait. quoi. Mmh. Donc, euh, du coup, euh, malheureusement, je n'ai pas pu garder les images. Les images, elles sont sur Facebook. Quand j'en ai besoin, je les... Je les quand j'en aurai besoin je les récupérerai c'est dommage elles seront en qualité enfin euh, voilà elles seront pas elles seront pas en HD mm. euh, parce que il y avait aucun il y avait tellement de roches qu'il n'y avait pas moyen de les, de les sauvegarder quoi alors tu dis quand j'en aurai besoin parce que tu prépares un docu c'est ça ouais parce que je peux pas laisser ça comme ça quoi ouais. et euh, et j'en discute j'en dis, je discute avec Enfin, plein de monde du collectif les gens qui ont, qui ont, qui ont vécu cette histoire avec qui je, je, avec qui je discute qui continuent à m'appeler euh, me disent que c'est pas possible qu'il faut que je fasse un, un documentaire mmh. et en fait je discute avec eux, je m'aperçois que j'ai une telle proximité avec ces gens là que je pense que euh, je pense que je pourrais raconter l'histoire de l'intérieur et différemment puisque là on sera posé, on sera dans des canapés euh et euh, et je pense qu'il y a quelques il y a il y a du je pense qu'il y a un beau documentaire à faire vécu de l'intérieur et, euh, et avec la proximité avec avec la proximité que j'ai avec ces acteurs euh, me permettra d'aller un peu plus loin euh, humainement.
0: Merci Fred, mais juste avant de, de, de terminer cette émission, j'aimerais revenir sur un, quelque chose qui m'a frappé, c'était vraiment la, la genèse du mouvement. Tu avais commencé à en parler en disant tu pensais que c'était organisé un peu à la Corse, un truc dans le maquis derrière, ça fait des années, c'est familial, et puis on prépare un, un soulèvement, et, et en fait c'est né euh, avec WhatsApp
1: En fait c'est une succession de, de petites choses, c'est pas né avec WhatsApp, hein. c'est né euh, de différents conflits, de différentes associations, le, le, le lion de tout ça, c'est l'insécurité du département. Mmh. C'est le liant. C'est ce qui a fait que, euh, qu'on soit riche, pauvre, petit, grand, on avait tous le même problème dans ce département, c'était l'insécurité. Euh, L'année dernière, il y a eu euh, deux meurtres euh, importants de personnes de la société civile, et euh, de gens bien placés, connus, du monde associatif, et qui a créé un électrochoc, et du monde politique aussi, et qui a créé un électrochoc, et qui a fait naître des associations, euh, en tout cas qui les a mis en avant, parce que ces, ces associations existaient. Et donc il y a des discussions qui avaient commencé avec la préfecture, tout ça en disant mais c'est plus possible quoi, Qu euh, euh, 46 meurtres, pour un, un département de 250 000 habitants, mmh. je veux dire, c'est dix fois plus que, 10 fois plus que, que, le, que Marseille. Mmh. Donc, c'est pour imaginer euh, l'ampleur le, 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 le ouais, de, de, la de ce phénomène d'insécurité. Et donc, du coup, il euh, y a eu des éléments euh, qui, qui, ont, qui, qui ont mis en place euh, cette révolution guyanaise. Donc, ce ciment, c'était l'insécurité. Il y a eu le phénomène des 500 frères, qui est juste incroyable... Euh, euh, des, des des hommes de 2 mètres euh, 120 kilos euh, cagoulés euh, qui débarquent euh, à la CTG euh, à, à Carthagène enfin c'était pour la les c'est c'est euh, le, le, le le comme le conseil régional en fait donc Ségolène Royal est, est en Guyane dans ce, cette réunion de de la CTG les mecs débarquent ils foutent un souk pas possible elle elle euh, le lendemain elle prend l'avion elle panique et puis, euh, et là, il y a encore quelques semaines qui passent. Il euh, y a des problèmes à l'hôpital de Cayenne, à EDF. Ils se mettent en grève. Ça, c'est le vendredi ou le samedi. Le dimanche, euh, ils appellent les 500 frères en disant, il faut venir nous aider. Euh, on a fait un barrage à Saint-Laurent à l'entrée du CSG pour bloquer la fusée. Les 500 frères débarquent. Et puis là, euh, euh, le, 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 le vraiment le, le point qui a fait que tout s'embrase, euh, on est gazé par les par, mh, la, police, par ouais. la par les, les gendarmes, les gardes mmh. mobiles. Et là, euh, euh, prise de conscience de, de la Guyane, euh, c'est pas possible. On gaze nos élus. Mmh. <rire> Et euh, deux jours après, toute la Guyane est bloquée. Il y a des barrages partout. Ce jour-là, je suis là, on fait un Facebook Live et euh, toute la Guyane voit euh, euh, en live euh, les, les, les élus se faire gazer. Et ça part. Et, et ça part pour un mois de Facebook Live. Voilà.
0: L'événement plus important, celui qui a été le plus vu, ça a été cette fameuse marche qu'on a pu suivre. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
1: Donc en fait, c'est la marche du 28 mars, euh, donc la veille, enfin deux jours avant. Euh, donc je suis, euh, je suis, en fait, je suis dans des réunions, des réunions, ce qu'ils appellent des réunions stratégiques du collectif. Donc on me laisse pas rentrer dans les réunions par contre. Mais on me dit toujours, écoute, viens là, il y a une réunion, faut que tu sois là, machin. Mais j'ai pas le droit d'y assister, mais j'ai le droit d'être là. Mmh. <rire> donc bah je suis là, j'attends. Était le seul journaliste à ce moment-là euh, en tout cas, je suis toujours là le premier parce que euh, j'ai les j'ai j'ai les infos la veille au soir parce que comme je t'ai dit, je dormais. Euh, enfin voilà, il y a des il y a des décisions qui sont prises euh, assis par terre euh, devant l'épicerie et moi je suis là avec eux donc j'entends ce qu'ils racontent quoi. Et donc euh, donc je suis euh, je suis à cette fameuse réunion et j'entends dire qu'il va y avoir une marche eux-mêmes ont été dépassés par les événements. Ils avaient organisé une marche. Ils n'étaient pas d'accord d'ailleurs. Non, tel jour 28, c'est pas bien. Il faut mieux qu'on attende mercredi. Je sais pas. Enfin, bon, ils n'étaient pas d'accord. Et finalement, ça se fait mardi. Quand moi, je sais que il y a cette marche, euh, donc la veille, j'appelle euh, le, les pompiers. Parce qu'il y a, une, une, grande, il y a un grand, une grande, grande tour juste au niveau de la marche. J'appelle les pompiers et je demande à parler au commandant Bazac. Euh, Est-ce que je peux avoir l'autorisation d'aller sur sa tour euh, Donc, il me donne l'autorisation et je me retrouve, une fois de plus, tout seul. Parce que comme j'avais eu les informations en amont ouais. et que j'avais anticipées, enfin, je me retrouve tout seul là-haut. Et là, je peux démarrer un Facebook Live avec une vue juste incroyable. Je sais pas si tu si Combien tu as de participants
0: il y avait à la marche pour euh, avoir une idée de la...
1: Alors, officiellement ou officieusement <rire> enfin, Officiellement, au départ, ils ont dit 8000. Ouais. Bon, ils ont revu leur copie. Très sincèrement, il y avait entre 30 et 40 000 personnes. Mmh.
0: Donc, tu été le seul d'être en, en hauteur sur la tour de séchage des, des pompiers, mmh. à regarder ce qui se passe, et tu avais l'exclusivité
1: sur, voilà. sur le cortège. Quoi. Voilà, j'avais l'exclusivité sur le cortège. Et quand le cortège démarre, moi, je redescends. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Je t'avoue très sincèrement, je n'ai pas de réponse aujourd'hui. J'ai couvert les 3h45 de marche sans interruption. Mmh. Le, le flux n'a jamais coupé. La batterie a tenu. La batterie, enfin, le, ouais. les rotations de batterie ouais. se sont bien passées. Ouais. Euh, J'ai jamais été coupé. Euh, plus personne ne pouvait appeler. Il n'y a plus aucun WhatsApp qui fonctionnait. Il n'y a plus rien qui fonctionnait en termes de télécommunication. Et moi, ça marchait. Je me rappelle de, de, de collègues enfin, qui venaient me voir en me demandant Mais euh, comment je fais, qu'est-ce que j'ai comme matériel Pourquoi ça lâche pas, pourquoi ça décroche pas, je sais pas. Je n'ai pas de réponse aujourd'hui.
0: Bon, bah c'est une belle leçon de choses, en tout cas, parce que on sait que, euh, alors, au-delà de la technique que t'as utilisée, qui est le Facebook Live, ça pourrait être autre chose que Facebook. D'ailleurs, ce serait peut-être pas mal que ce soit autre chose que Facebook aussi, mais c'est un autre débat. Euh, et, et, notre propre plateforme, ou celle, celle des marques, hein, celle des chaînes, euh, c'est, pas, c'est pas l'essentiel, c'est l'histoire qui se passe, la manière dont tu la vis, parce que là, t'as, t'as investi de ta personne pendant un mois, t'as vécu avec eux, t'as anticipé, bah t'as été,
1: t'as été, ouais. Juste pour rebondir sur l'histoire de la marche, ce qui peut être sympa et là, pour rebondir avec ce que tu dis sur sur le fait de raconter une histoire, c'est que je suis la marche. Et bon ben voilà, le problème de la marche, c'est qu'on est au ras du sol et euh, on suit des gens qui marchent quoi. Et donc je me dis mais je peux pas me résoudre à ça, c'est pas possible. Et là elle est partie, elle a été voir, je peux, enfin elle m'a trouvé trois quatre balcons et à chaque fois qu'on arrivait, donc les gens nous ouvraient les portes. Et comme je voulais pas couper, parce que je Bien me dis, je, on ne peut pas couper, quoi. Et donc, ben, pendant le live, les gens qui ont suivi le live, ils me voyaient rentrer chez les gens, dans les cuisines, euh, dire « Excusez-moi, j'arrive, il est où le balcon mmh. ?» Et ça s'est passé comme ça pendant 3h45, sans interruption, on était chez les gens, euh, on participait. Enfin, euh, moi, j'avais, enfin j'ai le sentiment, et en, en voyant les commentaires, enfin les, les gens, ils étaient là, quoi. Ouais. Ceux qui ont pas pu se déplacer, ils ont vécu la marche comme s'ils étaient là, quoi. Ils, voilà, ils étaient présents.
0: Le placement, le placement, le placement. Pour être bon, il faut savoir anticiper, il faut savoir se placer. Il faut aussi bah, entretenir son réseau de contact et puis suivre un, un conflit sur la longueur. On peut pas juste débarquer avec une étiquette. Non, euh, ça suffit euh, pas. Ça, ça suffit pas. Donc, tu as gagné leur confiance pour qu'ils te donnent les infos, pour euh, que tu sois capable d'anticiper les endroits où il fallait que tu sois et tu étais quasiment toujours le premier et à toi tout seul encore une fois tu as écrasé la scène médiatique <rire> sur la couverture de ces événements donc bravo Fred, euh, tu, je peux te dire que tu nous, tu nous as vraiment impressionné, on n'est on est pas les seuls, euh, je reviens de Mojocon où on était avec Philippe et puis avec euh, avec Laurent où on, où on a eu des échos encore en Irlande du monde anglophone qui a eu euh, conscience de, de ce que tu as fait euh, bah Fred Larzabal merci d'avoir pris le temps de passer un peu de temps autour du micro avec moi et puis euh, bah, pour VMP on va se retrouver euh, un peu plus tard avec Laurent et Philippe comme d'habitude pour un épisode qui sera pas un épisode hors série mais l'épisode numéro 14 à plus Salut, voici mobile le podcast avec un numéro hors-série un peu spécial, une interview en longueur de Frédéric Larzabal qui est l'homme qui se cache derrière le succès des Facebook Live de Guyane Première. On vous en a déjà parlé dans le podcast pendant les événements entre mars et avril de cette année où la population, ces différentes associations se sont opposées à l'État, ont demandé à ce que l'État injecte de l'argent et règle des problèmes.